0: Heute Abend sind wir noch bei Abraham, der uns ja noch ein bisschen beschäftigen wird, bis Kapitel 25. Wir sind aber heute im äh, zweiten Teil von Kapitel 12 und das komplette Kapitel 13. Und ähm ich noch ganz kurz. Herr, danke für den Abend. Danke, dass wir hier sind. Danke, dass wir dein Wort haben. Und danke, dass wir dich in deinem Wort erkennen können. Ich möchte es bitten, dass wir das, dich sehen, wie du, wie du handelst, wie du gehandelt hast und wie du auch in Zukunft handeln wirst. Amen. Ich habe das äh, überschrieben mit das Leben, ein Lernprozess. Letzte Woche haben wir uns ja die ersten neun Verse angeschaut, in Kapitel 12. Und der Abraham, der war ja so ja, voll dabei hat das geglaubt, was Gott gesagt hat, war unterwegs, ist ähm, ins Land gekommen, hat Gott angebetet und der ist ja quasi mitten da, wo Gott, wo Gott ihn haben will und ähm, sind so in dem Land, kommen da an und vielleicht kennst du es auch aus deinem Leben. Alles ist rosig, der Frühling ist da, dir geht's gut. Du weißt genau, du bist, hast die Ausbildungsstelle oder bist in dem Studium, in der Schule da, wo wo dein Platz gerade ist, du stellst dir keine Fragen, wo geht's hin, sondern weißt, hier bin ich, hier bin ich richtig. Diese Fragen nach dem Gott, nach, nach Gottes Willen sind nicht so präsent, weil du einfach zufrieden bist, weil du weißt, das ist der Ort, wo, wo du gerade sein sollst. Du und Gott, das macht einfach nur Spaß, ihr seid ein gutes Team. Du hast ihm vertraut, er hat sich treu erwiesen. Und dann auf einmal passiert irgendwas, was dich völlig aus der Bahn wirft. Vielleicht wirst du krank. Und irgendwas passiert in deinem Umfeld und auf einmal ist gar nichts mehr rosig. Du fragst dich, was soll das jetzt und stellst so alles in Frage, was du noch vielleicht einen Tag vorher total toll fandest. Abraham und Sarai sind nach Kana angekommen. Gott hat ihnen gesagt, nochmal hier, das ist das Land, was, was, was euren Nachkommen gehören wird. Und dann lesen wir in Vers 10, damals brach eine Hungersnot im Land aus. Abraham war wahrscheinlich ziemlich zufrieden und glücklich und happy. Wir haben das ja gelesen in Vers 9 oder auch in Vers 8, wo war das jetzt? In Vers 8, wo er ein Altar gebaut hat und Gott angebetet hat und dann weiter durchs Land gezogen ist. Und dann sieht er diese Hungersnot. Sieht seine Frau, sieht so die Versprechen, dass Gott ihn zu einem Vater von vielen machen will, dass von seinem Nachkommen eine ganze Nation entstehen soll, so viele Menschen wir gar nicht zählen kann. Und dann sieht er seine Frau, die nicht in der Lage ist, Kinder zu kriegen. Er sieht das Land, das keine Ernte abwirft und das Hungersnot herrscht. Und vielleicht fragt sich auch Abraham zu dem Zeitpunkt, so ist das sein Ernst jetzt, zu Gott, nicht zu seiner Frau. Ich meine, ich habe dir vertraut, dass du irgendwas mit uns vorhast, obwohl das eigentlich technisch und physikalisch gar nicht möglich ist, dass wir Kinder kriegen. habe alles hinter mir gelassen, bin... Losgezogen, wusste gar nicht, wo es hingeht, jetzt bin ich hier und dann gibt es keinen zu essen. Gut möglich, dass die zwei und vielleicht vor allem Abraham, Abraham viele Fragenzeichen im Kopf hatten. Und vielleicht kennst du so eine Situation, wo du von alles ist toll und ich weiß genau, das ist der Ort und das ist die Zeit und so weiter und so fort und dann irgendwas Gravierendes passiert und du denkst so. Das kann nicht der Ort sein, das kann nicht die Zeit sein und alles, alles ist komisch. Warum passieren solche Dinge, wenn wir doch Gott vertrauen und auch eigentlich wissen, dass wir da sind, wo er uns haben möchte? Natürlich war das für Abraham und für seine Frau völlig nachvollziehbar, wenn sie sich in der Situation sorgen und Gedanken gemacht hätten. Hungersnot, wie sollen sie das so machen, dass man sich Gedanken macht? Das ist ja völlig in Ordnung. Das ist ja auch ganz normal. Aber was war die Reaktion der Gedanken? Und Abraham zog nach Ägypten, um dort zu wohnen, denn die Hungersnot nahm große Ausmaße an. Abraham ist aus dem Land ausgezogen. Er ist weitergezogen nach Ägypten und hat so die Sache irgendwie in seine Hand genommen. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, wenn die unter euch, die schon mal so Sachen reparieren oder so, oder andere Sachen, man hat ein Ikea-Paket und will das zusammenbauen. Und mit filigraner Zeit geht das nicht. Man wendet etwas Gewalt an, will es unbedingt schaffen. Und oftmals zerbricht dann irgendwas in diesem Vorgang, wenn man es unbedingt noch irgendwie in so ein Loch reindrücken will. Irgend Nagel fehlt noch oder so. Und so ein bisschen stelle ich mir das so vor, der Abraham sah so alles vor sich liegen und dachte so, ich habe keine Zeit mehr, ich habe Hunger, ich habe eine Frau, irgendwie sollen wir Kinder kriegen. Und hat so, so... so das Ding in seine eigene Hand genommen, hat gesagt: Wir gehen jetzt mal nach Ägypten, denn dort werden wir überleben. Anscheinend, so sieht es, so sieht, so sieht es zumindest aus, war es für Abraham einfacher, Gott zu vertrauen, dass die Verheißungen, die er aussprochen hat, für die ferne Zukunft wahr sind, aber er sich nicht um das Alltägliche kümmern kann. Abraham hat, ist ja losgezogen, indem dass er nicht wusste, wo es hingeht, dass er Gott vertraut hat, aus ihm wird eine ganze Nation entstehen und dann ist er unterwegs und verliert das irgendwie so aus den Augen und denkt so, jetzt ist hier Hungersnot, keiner kann uns versorgen. Wie soll das werden? Diese täglichen Bedürfnisse. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal wirklich auf Gott vertrauen musstest, dass er dich versorgt. In deinen täglichen Bedürfnissen, da vergessen wir das natürlich oft. Aber wie ist das denn, wenn du jetzt hier sitzt und das hörst und Christ bist und sagst, jawohl, ich glaube daran, ich komme in den Himmel. Jawohl, ich glaube daran, ich werde die Ewigkeit bei Gott sein. Jawohl, ich glaube daran, das, was wir nächste Woche feiern, Ostern, dass Jesus auferstanden ist, das glaube ich. Ich glaube daran, dass er die Sünden vergeben hat und dass wir eines Tages bei ihm sein werden. Aber was bedeutet das für dich in deinem, in deinem Alltag? Sind die Sachen dann auch so relevant und die kleinen Dinge, dass wir uns um nichts Sorgen machen sollen, dass wir Gott vertrauen können. Vertrauen wir da so? Oder in dem Großen können wir quasi treu sein und in dem Kleinen stellen wir uns so, so viele Fragezeichen, ob das alles so richtig ist. Und ähm, der Abraham, Abraham ist losgezogen und dann lesen wir in Vers 11, in Kapitel 13, bis Vers 13, ähm, ein anderes Problem, was auf einmal auf den Abraham und seine Frau zukommt. Er spricht, oder wir lesen, als sie sich der Grenze Ägyptens näherten, sagte Abraham zu seiner Frau Sari: Du bist eine sehr schöne Frau. Habe ich so gedacht, schön, dass er das erkennt. Sonst ist schon mal gut zu wissen, dass er eine schöne Frau hat. Das Problem war dann nur bei. Er sagt weiter, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau. Dann wirst du zwar am Leben bleiben, mich aber werden sie töten. Gib dich doch als meine Schwester aus, damit die Ägypter mich gut behandeln und am Leben lassen, weil ihnen an dir gelegen ist. Abraham hatte Angst, die Hungersnot werden sie nicht überleben. Jetzt kommen sie nach Ägypten und er hat Angst, dass er umgebracht wird, weil seine Frau so schön ist. Die Sorgen müssen wir mal haben. Hä? Aber das war für den eine Gefahr. Jetzt war es nur so, dass seine Frau tatsächlich seine Halbschwester war. Also war das ja nur eine halbe Lüge. Ja, sie hatten in äh, Kapitel 20, Vers 12 müsste das sein. Da lesen wir, dass die beiden ähm, Halbgeschwister sind. Aber dennoch war das ja eine geplante Lüge von dem Abraham zu sagen, das ist meine Schwester. Und er hat noch nicht mal mehr so Angst anscheinend um seine Frau, sondern viel mehr Angst um sich, weil wir lesen da in Vers 12, du wirst am Leben bleiben, mich aber werden sie töten. Zu dem Zeitpunkt war die Sarai ca. 65 Jahre alt, das kann man auch, sie ist mit 129 Jahren gestorben, das lesen wir auch später und dann kann man das so zurückrechnen? Also war sie so im Mittelalter, mittleres Alter. 65, 129 ist ziemlich genau die Hälfte. Also sagen wir mal in unserem heutigen äh, Altersspanne, wie Menschen alt werden, so um, um die 40. Also die war so um die 40. Und dann hat er gesagt, hier, wie wär's denn, wenn du meine Schwester bist? Und sagst den Leuten, du bist meine Schwester. Und diese Entscheidung, die der Abraham da trifft, trifft er nicht mit, ähm, trifft er aus Angst. Er hat Angst davor, dass ihm was zustößt. Und ich würde mal uns, oder ich würde mal die These aufstellen, dass wenn wir Entscheidungen aus Angst treffen, die meistens nicht gut sind, wenn wir aus Entscheidungen treffen, die aus Angst heraus geleitet sind, ist das nicht, nicht immer das Beste. Das ist oftmals ein bisschen, vielleicht ein bisschen unüberlegt. Ich meine, der Abraham hat es sehr gut überlegt, das so zu machen. Aber es war definitiv keine richtige Entscheidung. Er hat bewusst zu seiner Frau gesagt: Hier, wir beide lügen jetzt, damit ich und du hoffentlich auch am Leben bleibst. Und ich glaube, wenn wir irgendwas Falsches tun wollen, irgendwas Falsches machen wollen, finden wir immer einen Grund, das zu rechtfertigen. Zumindest in unseren Augen. Ja, ich meine, der Abraham hatte da seine Rechtfertigung, warum das gut wäre. Vielleicht hat er wieder so dran gedacht, hier, wir sollen mal, oder ich soll der Vater von einer großen Nation werden, ich muss am Leben bleiben, sonst kann Gott das Versprechen nicht halten, wenn ich sterbe. Ich weiß nicht, was durch seinen Kopf gegangen ist, das lesen wir auch nirgendwo, was seine Beweggründe waren. Aber wir sehen hier, dass dieses ganze Leben im Glauben für den Abraham nicht so ganz einfach war. Ja, der hatte dieses, diese Hochphase in den ersten neun Versen, wo er gesagt hat, ja, ich glaube das und ich mache das und wir ziehen los, ist angekommen und jetzt scheint es nicht mehr ganz so präsent für ihn zu sein, dass Gott sich um sie sorgen wird. Und unsere Le unser Leben, glaube ich, als Christ ist nicht so, so eine äh, stetige Linie nach oben. Sie sollte hoffentlich keine stetige Linie nach unten sein und keine stetige Linie nach gerade, sondern ich glaube, das geht so wie so ähm, Berg und Tal und möglichst immer nach dem Tal geht es wieder weiter höher, nach dem Tal geht es wieder weiter höher und dass wir dann wachsen sozusagen. Aber da gibt es immer wieder Rückschläge. Und das sehen wir, glaube ich, bei Ab Abraham, wie das so ist mit dem Glaubensleben. Ich meine, er wurde mit 75 da von Gott, von Gott gerufen. Und er hat natürlich total viel, viele Dinge auch vollbracht. Aber wir sehen einfach, wie das Zeit braucht, das zu entwickeln. Und dann kamen sie in Ägypten an. Und dann lesen wir ab Vers 14. Als sie in Ägypten ankamen, war Sarais Schönheit in aller Munde. Auch die Minister des Pharaos sahen sie und rühmten ihre Schönheit vor ihm. Dieser ließ sie in sein Harem bringen. Er machte Abraham, Abram ihretwegen viele Geschenke, Schafe, Kühe, Esel, Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Doch der Herr bestrafte den Pharao und seinen ganzen Palast mit einer schweren Krankheit wegen Sarai, Abrams Frau. Der Pharao ließ Abram rufen und machte ihm heftige Vorwürfe. »Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, sodass ich mir zur Frau genommen habe?« hier hast du seine Frau, nimm sie und verschwinde. Und er ließ Abram und seine Frau mitsamt ihrem Besitz von einigen seiner Soldaten aus dem Land bringen. Die Folgen von der Lüge waren nicht nur für Abram und seine Frau zu spüren, sondern auch für den Pharao, der gar nicht davon wusste, dass der Abram den angelogen hat. Und dann war es dem Pharao so wichtig, dass die zwei das Land verlassen, dass er sogar Begleitschutz gegeben hat dass die Soldaten sicherstellen konnten, dass die zwei das Land wieder verlassen. Erstmal konnte Abraham, Abraham wahrscheinlich feststellen, dass er recht hatte, weil die Ägypter haben ja gesagt, hier die Frau, die ist echt wunderschön, die Schöner war in aller Munde. Und der Pharao hat sie sich in sein Harem genommen. Und ich finde das irgendwie total krass, dass der Abraham, Entschuldigung, wenn ich immer verwechseln, aber Abraham ist mir geläufiger. Bereit war zu lügen und seine Frau einem anderen Mann gegeben hat, damit er überlebt. Also, wir lesen auch wieder da nicht, was da passiert ist, aber wir lesen davon, dass der Pharao sie zu seiner Frau als Frau genommen hat, ins Harem genommen hat und so weiter. Das weiß nicht nur, dass sie sich da freuen und Kaffee trinken und so weiter und so fort. Ich war da schon, als ich mir das noch mal ein bisschen genauer durchgelesen habe, ein bisschen erschrocken darüber, dass, dass wir Menschen dazu in der Lage sind. Jetzt kann man sagen, ja, der, ich würde sowas nie machen. Das Ding ist, diese, diese Wurzel des Bösens, will ich mal nennen, die ist in jedem von uns drin. Ja, wenn wir uns irgendwelche Sachen anschauen von Leuten, die irgendwas total Schlimmes tun und dann denken, sowas könnte mir nie was passieren, hoffe ich, dass das stimmt, aber wir dürfen es nie über andere Menschen stellen und sagen, so schlimm bin ich nicht. Weil wir haben all die gleiche Wurzel, wir haben nur das Glück, dass wir Jesus Christus kennen und er uns erlöst hat und uns Gnade schenkt. Und das macht er hier in der Geschichte auch später, dass Gott Abraham gnädig ist und nicht sein Versprechen zurückzieht. Und der Abraham bekommt viele Geschenke dafür, dass er seine Frau als Schwester an den Pharao abgibt. Er wird reich, nicht weil Gott ihn segnet, sondern weil er einen Deal mit dem Pharao eingegangen ist. Und dann lesen wir auch hier, dass er als Gegenzug Sklaven und Sklavinnen bekommen hat. Und wir werden sehen, dass eine der Sklavinnen, die sie bekommen haben, äh, auch wieder Ärger bringen wird in der eigenen Familie. Das ist die Hager, das ist dann die, die Mutter von dem Ismael. Und ähm, das wird in der Familie noch zu Problemen führen. Ich denke, eine andere Sache, die wir hier sehen können, ist, dass wenn wir, wenn wir lügen, dass das nicht nur uns selbst betrifft. Oder wenn wir generell, wenn wir manche Dinge, die wir tun, haben nicht nur Einfluss auf uns selbst. Ja. Die haben Effekte auf andere. Ich meine, der Fahrer wurde bestraft, obwohl er im Endeffekt im Unwissen gehandelt hat. Es gibt so den Satz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Hört auch heutzutage bei Gerichten geguckt, ist er wirklich unwissend gewesen. Und es das heißt nicht immer, wenn man nichts weiß, dass man nicht bestraft wird. Und natürlich haben, sind wir in erster Linie für uns verantwortlich, was wir machen für unsere ha Handlung. Aber wir sehen auch hier, dass es Beispiele gibt, wie unser Handeln einen Einfluss auf andere hat und wir dadurch auch stückweise Verantwortung für andere übernehmen, indem wir uns verhalten. Ja, wenn ich jetzt mit der Laura in Urlaub fahre und wir bräuchten unsere, bräuchten, keine Ahnung, unsere Reisepässe und äh, ich sage der Laura hier, der Reisepass ist in Ordnung, alles klar, kein Problem, und dann später gibt es irgendwie Probleme und so, dann kann Laura nicht sagen, ja der Benny hat das so und so gemacht, das kann ich zwar sagen, aber im Endeffekt wird Laura dafür muss sie die Konsequenzen tragen dafür, dass sie einen falschen Reisepass hat. Obwohl ich ihr gesagt habe und sie gar nicht wusste, dass sie einen falschen hat. Und ich glaube, es gibt verschiedene Situationen, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein, wo wir Entscheidungen treffen, die nicht gut sind, die Einfluss, schlechten Einfluss auf andere haben. Und so hat der Abraham nicht so die schlauesten Entscheidungen getroffen und hat nicht nur sich selbst in Mitleidenschaft gezogen, seine Frau, dadurch auch seine Familie logischerweise, sondern auch den Pharao. Und auch hier sehen wir wieder, dass man in seinem Leben als Christ schon mal nicht so die, die besten Entscheidungen trifft und dass es halt einfach ein Wachstumsprozess ist. Wir können nicht erwarten, wenn wir sagen, wir glauben, dass wir sofort vollkommen sind. Das wird niemals funktionieren. Der, ein Herr Bahnhaus hat gesagt, Glaube ist wie, nicht wie ein Pilz, der über Nacht im Boden wächst. Glaube ist wie eine Eiche, die unter dem Druck von Wind und Regen tausend Jahre lang wächst. Finde ich ein total gutes Bild. Wir wünschen uns manchmal so, dass wir so wie so eine wie Bambus. Bambus wächst auch total schnell. Wenn ihr euch mal so ein Zeitraffer-Video von Bambus anguckt, da braucht man gar keinen zeitraffer für. Der wächst und wächst und wächst und wächst. Vielleicht wünschen wir uns das manchmal. Ich wünsche was manchmal für mich, dass ich nicht, wie es hier in dem Zitat heißt, durch Druck von Ring, Rind, Wind und Regen wachse, sondern dass ich wie so ein Bambus einfach... Und ich bin da. Nun ja, Glaube ist wie eine Eiche, die unter Druck von Wind und Regen tausend Jahre lang wächst. Die zwei werden zurückbegleitet aus dem Land hinaus und dann lesen wir in den ersten vier Versen aus Kapitel 13, wie sie zurückkommen nach Kana an. Sie verließen Ägypten und zogen nach Norden in den Negev, Abraham, seine Frau und Lot und alles, was ihnen gehörte. Also die haben alles das, was der Pharao Abraham geschenkt hat, haben sie mit nach Hause genommen. Die haben nichts zurückgelassen. Der Pharao war wahrscheinlich nur glücklich, dass sie endlich gehen und er nicht noch mehr Krankheiten oder so bekommt, weil er die Sarai zur Frau genommen hat. Abraham begrab, besaß große Viehherden und viel Silber und Gold. In Etappen zogen sie weiter bis nach Bethel, an dem Ort zwischen Bethel und Ai, wo sie schon einmal ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Damals hatte Abraham dort einen Altar erbaut und hier betete er den Herrn erneut an. Das ist aus Vers 8 die gleiche, der, der gleiche Ort, wo Abraham den, den Tempel gebaut hat, wo sie wieder hinkommen. Und ich finde das total toll, wie Abraham zurückkommt ins Land und dann zu dem Ort wieder geht, wo er Gott schon mal angebetet hat. In Ägypten hat er nicht alles richtig gemacht. Er hat zum Beispiel daran geglaubt, dass seine Lügen besser sind als Gottes Verheißung. Ja, seine Lüge bringt Gott an das Ziel, ihn zum Vater von vielen zu machen und nicht das Vertrauen darauf, dass Gott zu seinem Wort steht. Er hat durch die Lüge andere Menschen in Not gebracht. Der Pharao musste leiden, weil Abraham gelogen hat. Aber wir sehen dann hier einen guten Umgang damit, weil er wurde ja von dem Pharao konfrontiert in Vers war das 19, 20. In Vers 19 hat der Pharao gesagt: Warum hast du das gemacht? Warum hast du behauptet, das sei deine Schwester? Nimm deine Frau und geh. Ihm wurde ganz deutlich gesagt, dass sein dass Handeln falsch worden. Er hat auch gesehen, durch die Krankheit, die der Pharao und sein Haus bekommen hat, dass es Folgen hatte. Und anstatt sich selbst so zu verdammen und selbst schlecht zu reden, was wir, glaube ich, auch schon mal gut können, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, zu denken, ach, jetzt bin ich nichts mehr, jetzt brauche ich gar nichts mehr zu machen, jetzt habe ich das falsch gemacht, jetzt geht gar nichts mehr. Dann kommt der Teufel vorbei und sagt, du bist so schlecht, du kannst es eh nicht. Geh einfach in dein Kämmerchen und lass dich nie wieder vor Gott blicken. Was macht der Abraham? Er kommt zurück ins Land, Geht dorthin, wo er Gott schon angebetet hat. Ein Ort, der ihm bekannt ist. Ein Ort, wo er schon Gott geopfert und angebetet hat und macht das Gleiche wieder. Damals hatte Abraham dort ein Altar erbaut und hier betet er den Herrn erneut an. Natürlich hat er Dinge falsch gemacht. Aber er ist wieder zurück zu Gott gekommen. Er ist wieder an den Ort gegangen, wo er Gott angebetet hat. Das war wie so, ein, wie so ein Neuanfang für ihn. Und so brauchen wir auch einen guten Umgang mit unserem Fehlverhalten. Ja, wenn wir, wir werden Dinge falsch machen, auch wenn du denkst, du machst alles richtig, das machst du leider nicht. Und dann ist es wichtig, was machen wir damit, wenn uns bewusst wird, dass wir etwas Falsches gemacht haben. Dann dürfen wir nicht den Fehler machen, zu denken, jetzt ist es quasi schon... Schlimm genug, jetzt kann ich nicht mehr dahin kommen und kann ich nicht mehr dahin gehen und kann nicht mehr beten und so weiter und so fort. Natürlich sind das Gedanken, die wir bekommen, gerade auch, wo, wo der Teufel Zweifel streuen will und, und Misstrauen streuen will, dass, dass Gott dich gar nicht so sehen will. Und dann lesen wir in 1. Johannes 1, die Verse 8 bis 10. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünde bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und gegen seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Also das Schlimmste, was wir machen können, ist, wenn wir gesündigt haben, zu sagen, ich, bin, ich, bin, ich habe nichts hab nicht falsch gemacht, ich habe nicht gesündigt. Das ist das Schlimmste, was wir machen können. Wenn wir die Sachen eingestehen, wenn wir das bekennen, dann ist Gott treu und gerecht. Wenn wir das so machen, was, was der Abraham hier gemacht hat, wenn wir hingehen zu dem Ort, ich weiß nicht, ob du einen Ort in, deiner, in deinem Zimmer, in deiner Wohnung, in deinem Zuhause hast, wo du vielleicht äh, regelmäßig stille Zeit machst, dass du irgendwie einen Sessel hast oder eine Ecke hast, wo du dich immer hin, hinsetzt, wenn du Bibel liest oder wenn du betest. Wenn uns Dinge bewusst werden, die wir falsch gemacht haben, dann müssen wir, sollten wir zu Gott kommen dann sollten wir ihm das bekennen, sollten wir einfach ehrlich sein vor ihm, ich meine, er weiß das sowieso, aber wir dürfen nicht sagen, nö, habe ich gar nicht gemacht. Weil das ist das Schlimmste, was wir machen können in so einem Moment. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Glück und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Und so ist es immer gut, wenn wir für, unser, für uns persönlich ein gutes, gutes Selbstbild von uns, von uns haben. Ja, wir dürfen nicht zu hoch von uns denken, aber wir dürfen auch nicht zu niedrig von uns denken. Wir müssen den Richtigen, das Richtige über uns denken. Wenn wir denken, wir sind die Tollsten, wir schaffen alles alleine und wir, wir sündigen nie und wir sind sowieso die Superheiligen, dann sind wir viel schneller am Boden, als wir denken. Wenn wir denken, wir sind nichts wert, wir können nichts und ich kann nie wieder zurückkommen und ich habe alles falsch gemacht, ist es auch kein Ort, wo, wo der gut für uns ist. Sondern wenn wir erkennen, wir machen Dinge falsch, wir machen Dinge gut wenn wir Dinge falsch machen, können wir sie Gott bekennen. Wenn wir Dinge gut machen, können wir Gott Danke sagen für die Dinge, für die, Dinge die er uns schenkt. Wir brauchen diese, diese, dieses gute Bild von uns. Nicht zu hoch und auch auf gar keinen Fall schlecht, zu schlecht von uns denken. Auch wenn wir durch und durch böse sind, das ist ein Fakt, den lesen wir in der Bibel. Aber durch Jesus Christus sind wir nicht da unten, sondern sind genau da, wo Gott uns haben will. Und jetzt sehen wir so eine nächste Situation ab Vers 5, die den Abram und seine Familie vor eine Herausforderung stellt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn, wenn ihr so Momente habt, wo ihr erkannt habt, da ist was falsch gelaufen oder ihr wart im Gottesdienst und habt echt eine tolle Zeit gehabt. Wenn ich eine gute Zeit habe beim Bibellesen, im Gebet oder im Gottesdienst oder im Lobpreis, und danach kommt eine herausfordernde Situation, fällt es mir oftmals einfacher, mich dann richtig zu verhalten, wie nach einer Woche, die total banane gelaufen ist, ich keine Ruhe gefunden habe und dann kommt die gleiche Situation, werde ich zu sehr, viel, sehr hoher Wahrscheinlichkeit mich dort falsch verhalten. Und der Abraham kommt hier raus aus der Situation, wo er Gott angebetet hat, den Altar gebaut hat und dann gibt es da zwei Menschen Abram und Lot und die haben viel zu viel Reichtum lesen wir ab Vers 5 bis Vers 9. auch Lot der mit Abram auszog besaß viele Schafe Kühe und Zelte so dass es nicht genügend Weideplätze für all die Tiere gab ihr Besitz war zu groß um zusammen zu wohnen deshalb brach ein Streit zwischen den Hirten Abrams und den Hirten Lots deshalb brach ein Streit aus zwischen den Hirten Abrams und den Hirten Lots in dieser Zeit lebten außerdem noch die Kananiter und die Peresiter im Land. Abraham beredete die Sache mit Lot. Dieser Streit zwischen dir und mir, zwischen deinen und meinen Hirten, muss ein Ende haben, sagte er. Schließlich sind wir miteinander verwandt. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das ganze Land liegt vor dir. Wenn du nach links ziehen willst, werde ich nach rechts ziehen. Gehst du nach rechts, werde ich nach links wenden. Das heißt, die zwei unter den Hirten gab es dieses Problem, nicht genug Platz. Abraham, Abraham lernt aus seinen Fehlern, macht nicht irgendwie eine Entscheidung um, um seines, um seines eigenen Willen, sondern macht eine sehr weise Entscheidung und sagt hier, wir haben ein Problem, lassen uns beseitigen, das bringt nichts, wenn wir weiter hier im Streit, unsere, unsere Hirten weiter Streit haben und hat Lot vor die Wahl gestellt, wo willst du hingehen? Willst du nach links, willst du nach rechts, such dir es aus, du darfst es machen. Gemäß dieser Familienhierarchie damals hatte Abraham alle Rechte, selbst zu sagen, wo er hin will. Also er hätte sagen können, ich nehme das und du kriegst das. Und er hatte da die Autorität in der Familienhierarchie, aber er hat die, die Wahl Lot überlassen und hat im Endeffekt, wie wir das nachher lesen, viel mehr bekommen. Es ist ja so die Sache in unserem Leben. Abraham am Anfang sagte der hier, ich muss nach Ägypten, Hungersnot und so weiter. Hier hat er jetzt darauf gewartet, dass Gott auf Gott vertraut, was, was, was Gott vorhat, dass Gott sich schon darum kümmern wird. Und das ist natürlich so ein Spannungsfeld, finde ich auch. Merke ich ja selbst oft genug, dass es so Zeiten gibt, wo wir im Glauben handeln sollten, aktiv sein sollten. Und Zeiten gibt, wo wir geduldig sein sollten. Ja, wie, wie der Abraham, Abraham das jetzt hier gemacht hat. hat hier such du aus. Ich warte. Er hat quasi diese Chance aufgegeben, sich selbst auszusuchen, wo will ich hingehen. Aber im Endeffekt hat er das ganze Land bekommen. Wir lesen es nachher, dass er durch das Land gehen soll und sich alles anschauen soll, was Gott ihm schenken wird. Wenn wir an Jesus denken, der Teufel hat ihm gesagt, wenn du vom Niederknies, wirst du alle Königreiche dieser Welt besitzen. Wirst du König sein über alle Königreiche. Jesus hat abgelehnt und ist schließlich der König der Könige geworden. Und diese Frage, wann muss ich denn jetzt aktiv werden und wann sollte ich da mal ein bisschen Geduld haben, die ist spannend. Ne? Die Antwort darauf ist, wann du was machen sollst, weiß ich nicht. Zumindest bei den meisten Fällen gibt es kein Schema F, wo man sagen kann, okay, du machst den und den und den. Und die Frage, wenn alles so ist, dann kannst du machen. Und wenn die Antworten rauskommen, dann musst du geduldig sein. Ja, keiner von uns wird, glaube ich, vor die Wahl gestellt, welches Land wir haben wollen oder welches Königreich wir haben wollen. Aber ich denke, wir kennen die Situation, diese Situation, wo wir da hin und her gerissen sind, soll man was machen, soll man geduldig sein? Das Ding ist, dass wir einen lebendigen Gott haben, der eine Beziehung zu uns haben will. In der Beziehung ist es notwendig, dass man redet. Ja, wenn Jana und Michael nie miteinander reden würden, wäre das schlecht. Dann wüsste der eine nicht von anderen, was der andere will. Ob man jetzt nun mit Worten oder durch nonverbale Kommunikation redet, sei mal dahingestellt. Aber es ist wichtig, dass man in der Beziehung kommuniziert. Es gibt immer wieder neue Situationen. Man kann nicht sagen, wenn das einmal so war, wird das immer so sein. Und deswegen ist das eine ja, Einladung, Herausforderung, Ermutigung, wie auch immer, an dich da gut mit Gott im Kontakt zu sein. Und natürlich müssen wir auch solche Sachen lernen. Wir müssen lernen, was, was sagt denn Gott zu uns? Abraham hat das gelernt, wir sehen das bei vielen Menschen in der Bibel, die gelernt haben, im Glauben Schritte zu gehen und zu wachsen. Wenn wir es einmal richtig gemacht haben, verstanden haben, kann es natürlich helfen für die Zukunft, wie wir uns da verhalten. Aber wie gesagt, es gibt da kein Schema F, wie wir, wann wir was tun sollen, wann wir aktiv sein sollen und wann wir eher passiv sein sollen. Wann wir sagen sollen, okay, wir gehen jetzt raus aus, Boot, äh, raus aus dem Boot, aus Wasser und wann wir sagen sollen, okay, ich warte, dass Gott eingreift. Und dann schaut der Lot sich um in Vers 10, sieht die fruchtbare Ebene des Jordantals und sagt, da will ich hingehen. Ich habe leider die ganze Woche versucht, irgendwie, dass es Menschen gibt, die einen Blick, ein Bild haben, wie die beiden sich das angeschaut haben. Also die standen da und haben geschaut, aber ich habe leider kein Bild gefunden, wie das Land genau aussah damals. Ja, auf jeden Fall hat der Lot gesagt, das sieht gut aus, das ist fruchtbar, da ist viel Wasser, da will ich hingehen. Und durfte dann auch dahin gehen. Lot zog nach Osten, lesen wir hier am Ende von Vers 11. Und ähm, dann nochmal in Vers 13. Die Bewohner Sodoms aber waren sehr böse und sündigten schwer vor dem Herrn. Das war so die Gegend, wo der Lot hingezogen ist. Und wir werden im nächsten Kapitel sehen, diese Geschichte von Sodom und Gomorrah, dass es ja nicht so gut war, seine Entscheidung dorthin zu gehen, weil er diese fruchtbare Ebene gesehen hat auch da wieder so eine, für uns so die Frage so, wie treffen wir Entscheidungen? Ja. Treffen wir die Entscheidung nur auf das, was gut aussieht, oder machen wir uns schon mal ein bisschen mehr Gedanken darüber? Ich meine, der Lot hat gesehen, das sieht gut aus, da ist Grün, da ist Wasser, da gehe ich hin, aber langfristig hat er da schlechte Konsequenzen. Wir hatten uns eben unterhalten, ist die Frage, trinkst du deinen Kaffee mit Milch oder ohne, das ist jetzt nicht so die entscheidende Frage. Aber manche Entscheidungen sind wichtiger als andere. Bei der Partnerwahl, ja? Sagst du, ach, die sieht gut aus, der sieht gut aus, mit dem will ich zusammen sein oder beschäftigt man sich mit der Person, will die kennenlernen, will wissen, hey, passt das überhaupt vom Charakter her, passt das überhaupt von seinem Verständnis, wer Gott ist? Oder sage ich, die ist schick, die ist hübsch, der sieht gut aus, der ist sportlich, die nehme ich mir. Ja? Es gibt viele, viele Sachen, wo wir einfach nur mal so Entscheidungen treffen aufgrund von dem, was wir sehen, oder wir müssten das ein bisschen besser besser prüfen und dann total cool am Ende von Vers äh, Kapitel 13 Vers 14 bis Vers 18 wiederholt Gott sein Versprechen an den Abraham. Er sagt da schau dich um, schau dich all, schau dich nach allen Seiten um. Dieses ganze Land, was du siehst, werde ich dir und deinen Nachkommen für immer zum Besitz geben. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht zählen kann, so wie der Staub auf dem Erdboden. Mach dich auf den Weg und durchzieh das ganze Land, denn ich werde es dir geben. Da verlegte Abraham sein Lager zum Eichenhain von Mamre bei Hebron. Dort baute er dem Herrn ein Altar. Hat jetzt Gott den Abraham dafür belohnt, dass er zwischendurch so schlechte Entscheidungen getroffen hat? Natürlich haben wir uns angeschaut, wie Abraham, Abraham sich verhalten hat. Aber ich glaube, wir sehen auch hier wieder, wie Gott Geschichte mit den Menschen schreibt. Dass es nicht davon abhängig ist, wie wir uns entscheiden oder wenn wir mal was falsch machen, dass wir direkt raus aus dem Spiel sind. Sondern Abraham ist zurückgekommen, hat Gott angebetet, war an seinem Ort, der Begegnung mit Gott. Und Gott gibt ihm das Versprechen wieder. Es wird so kommen. Es wird kommen, dass du Vater von vielen wirst. Psalm 34, Vers 9 steht, Schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Und ich habe so, als ich es gelesen habe, nach der Vers, der Abraham konnte wahrscheinlich praktisch anwenden. Ja, Gott hat ihm gesagt, geh durchs ganze Land, schau dich um, alles wird dir sein. Schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Und ich glaube, wenn Abraham da durchgelaufen ist, und dann hat er die ganzen Bäume und Obst gesehen, vielleicht hat er was davon gegessen. Ich habe nur gedacht, der durfte so rumlaufen und alles schmecken und sehen, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Abraham hat nicht immer alles richtig gemacht und das wird er auch in Zukunft nicht machen, genauso wie wir, aber Gott hat sein Versprechen gegeben. Und weil Gott dieses Versprechen gegeben hat, wird er sich an dieses Versprechen halten. Und so ist es auch bei uns, wenn wir Schritte gehen in unserem Leben mit Gott, in unserer Beziehung zu Gott, wenn wir da vorwärts gehen und dann mal nicht so eine kluge Entscheidung treffen, dann sollte uns das nicht entmutigen und sagen: Ach, jetzt, jetzt höre ich auf, sondern. Dann sollte uns das dahin bringen, dass wir zu Gott kommen und sagen: Hier, so und so. Und weiter geht's nach vorne. Denkt dran: Das ist keine gerade Linie. Das ist immer so, hoffentlich immer mit mehr Höhen und weniger Tiefen. Aber die, die Tiefen, Tiefen kommen immer wieder. Und so sehen wir bis jetzt bei dem Leben von Abraham, wie, wie Gott wirkt. Ja, unabhängig von, von dem, wie er sich verhält. Sonst wäre wahrscheinlich das Ganze schon gescheitert. Vielleicht noch eine, eine Anschauung zum Schluss, wie wir auch diese, diesen, diese ganzen Geschichten hier gerade in Genesis sehen können. Ist wenn, ich weiß nicht, wenn ihr früher oder wenn ihr für Klausuren lernt, lernt man ja oft mit alten Klausuren, oder? Also ich habe das früher zumindest immer gemacht. Ich habe mir dann versucht, die alten Klausuren zu holen. Einmal hat der Lehrer die exakt gleiche Klausur gehabt. Elfte Klasse, erste Klausur in Physik, 15 Punkte, ich hatte einen Stein im Brett beim Lehrer. Ich hatte keine Ahnung von Physik, aber ich hatte 15 Punkte. Was ich damit sagen will, wir schauen uns alte Klausuren an um einen Geschmack dafür zu bekommen, wie die Klausur wird. Ja? Wenn es der gleiche Lehrer ist, kriegt man so mal ein Feeling dafür, wie stellt der Lehrer Fragen. Und ich hoffe, dass wir durch diese Geschichten hier sehen, wie Gott Geschichte mit Menschen schreibt. Dass, dass es ein Gefühl dafür gibt, wie Gott auch mit uns Geschichte schreiben will. Dass nicht immer alles super läuft, aber dass Gott treu ist dass wir großartige Dinge erleben können mit Gott, wenn wir, wenn wir uns auf, auf ihn verlassen. Und dass wir durch diese, auch gerade durch Abraham und seine Frau, wie, das, wie sich so das Volk Israel so entwickelt und wie das Volk Israel entsteht. Und wir werden auch noch sehen, dass dieses Versprechen, was Gott hier wiederholt hat, nochmal wiederholen wird. In Kapitel 15 wird das nochmal ganz deutlich zu Abraham sagen. sagen. Ich werde das tun. Und das sollte uns hoffentlich Mut geben für unser eigenes Leben mit Gott, dass wir wissen, er hat es vollbracht, das, was wir nächste Woche feiern werden. Er, er hat es vollbracht, er ist für unsere Sünden gestorben und er ist auferstanden und er wartet auf uns und er will, dass unser Leben gelingt und nicht, dass wir verkümmern. Das wünsche ich mir, dass wir das aus dem Text hier vor allem mitnehmen, aber auch, wenn wir so durch diese Geschichte von Gott und der Welt gehen, dass wir sehen, wie er Geschichte mit uns Menschen schreibt. Später noch. Ja, wir wollen echt Danke sein, dass du nicht davon dich abhängig machst, wie wir uns verhalten. Danke, dass du Dinge in deinem Wort sagst, die feststehen, weil du sie gesagt hast. Deswegen dürfen wir uns darauf vertrauen. Danke, dass wir zu dir immer wieder kommen dürfen, uns Dinge bei dir bekennen dürfen. Ich bete euch, dass wir dieses, diese Herzenanstellung haben, nicht von dir wegzulaufen, wenn was falsch glauben sondern zu dir hinzulaufen. Danke, dass du uns vergeben willst. Danke, dass du uns aufrichten willst. Danke, dass du willst, dass unser Leben gelingt. Und bitte, dass wir das erlernen, miteinander lernen und gemeinsam nach vorne gehen. Amen.